0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Sie hören kickoff am Abend. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. 2008 hatte sich Serbiens ehemalige Provinz Kosovo nach einem blutigen Krieg für unabhängig erklärt. Bis heute erkennt Serbien diesen Status nicht an, andere Staaten wie auch Deutschland hingegen schon. Nun haben sich die Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien erneut verschärft. Auslöser war der Angriff eines bewaffneten serbischen Kommandotrupps auf kosovarische Polizisten im Nordkosovo. Dabei wurden drei serbische Angreifer und ein kosovarischer Polizist getötet. Die kosovarische Führung warf Belgrad daraufhin vor, hinter dem Überfall zu stecken. Der Initiator des Angriffs beteuerte hingegen, auf eigene Faust gehandelt zu haben. Darüber hinaus wirft die Regierung des Kosovo Serbien vor, mit seinem Militär an die Grenze vorgerückt zu sein. Der Kosovo ist seither in Alarmbereitschaft. Meine Kollegin Carolina Drüten ist Weltkorrespondentin für die Türkei, Griechenland und den Balkan. Gestern hat sie die kosovarische Präsidentin Osmani zum Interview getroffen. Warum sie den Überfall gar als versuchte Annexion bezeichnet und ob der europäische Gipfel, der heute in Granada stattfindet, zur Entspannung in der Region beitragen kann, unter anderem darüber sprechen wir jetzt. Carolina, Osmani nennt die Angriffe, die sich im Norden des Kosovo ereignet haben, ja eine versuchte Annexion. Wie genau erklärt sie denn diesen Vorwurf? Also wer will dort was genau annektieren?
1: Also diese Vorwürfe, die die kosovarische Regierung da erhebt, die beziehen sich eben auf genau diesen Angriff vom 24. September. Und man sagt in Pristina, dass hinter diesem Angriff die serbische Regierung gesteckt hat. Also dass die Männer nicht auf eigene Faust gehandelt haben, sondern dass sie in Serbien ausgebildet worden sind auf Militärbasen und dann gezielt in den Kosovo geschickt worden sind, um dort an mehreren Stellen gleichzeitig ja anzugreifen und dann letztendlich auch Land zu besetzen und zu annektieren. Man sagt, Serbien sei da nach dem Krim-Drehbuch vorgegangen, also genau das gleiche im Prinzip, was Wladimir Putin damals 2014 auf der Krim gemacht hat. Da waren ja auch Männer in Uniform ohne Abzeichen im Einsatz und das war hier eben auch der Fall. Also die Männer trugen so uniformähnliche Kleidung, wo aber kein Abzeichen drauf waren und sie hatten auch sehr schweres Gerät, also militärisch waren die ganz massiv ausgerüstet. Was
0: glaubst du denn ist dran an diesen Vorwürfen? Also was spricht dafür, was dagegen, dass die serbischen Angreifer auf direkte Anordnung ihrer Regierung gehandelt haben?
1: Also was dafür spricht, dass Serbien zumindest involviert war oder zumindest ja, davon wusste, da kann man auf jeden Fall davon ausgehen. Aber wahrscheinlich ist eben auch, dass es in irgendeiner Form involviert war. Man muss das noch so vorsichtig ausdrücken, weil es gibt zwar die äh, möglichen Beweise, die die kosovarische Regierung vorgelegt hat, aber unabhängig überprüft ist das eben noch nicht. Aber was dafür spricht, ist eben diese Ausrüstung, die die Männer dabei hatten. Also das war schweres Gerät, schwere Waffen, gepanzerte Fahrzeuge und sowas bekommt man eben nicht einfach so, auch nicht auf dem Schwarzmarkt, sondern das sind Dinge, die direkt vermutlich vom Militär kamen. Das spricht auf jeden Fall für eine staatliche Involvierung. Gleichzeitig muss man sagen, dass die ganzen Vorgänge noch unabhängig untersucht werden müssen. Kosovo sagt, es war ganz klar Serbien, Serbien streitet das ab. Und die Menschen hier, muss ich sagen, die glauben jetzt nicht daran, dass direkt ein Krieg vor der Tür steht oder dass Serbien hier irgendetwas annektieren möchte. Also die sagen, ich bin hier im Norden des Kosovo, wo viele serbische Menschen leben. Die sagen, na ja, das ist immer der gleiche Grundkonflikt und das war jetzt eben eine größere Eskalation. Und der Grundkonflikt ist ja einfach, dass Serbien die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennt und immer wieder hier diesen serbisch- dominierten Norden des Kosovo dafür benutzt, eigentlich zu zündeln. Hier gibt es auch viele Mafia-ähnliche Strukturen von Menschen, die dann dafür eingesetzt werden. Also das ist eine sehr ja, zugespitzte und brenzliche Lage. Aber hier sagt man eben, man glaubt nicht an einen Krieg in Pristina, in der Hauptstadt des Kosovo weiter südlich. Klingt das ganz anders. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Serbien zuletzt auch Truppen rund um
0: das Kosovo hat aufmarschieren lassen? Wie erklärt die Regierung diesen Schritt?
1: Ja, so eine richtig gute Erklärung, muss man sagen, hat der serbische Präsident Vucic jetzt nicht dafür. Also der hat gesagt, normalerweise gibt es immer Truppen, die da stationiert sind und das ist auch so in einer bestimmten Stärke. Dann gab es diesen Anstieg der Soldaten und er sagt, man beobachtet natürlich auch die Situation und wenn was ist, da muss man auch darauf reagieren. Aber andere Beobachter haben das eben so gelesen, dass Serbien da schon auf jeden Fall zündelt und eskaliert und auch ein Zeichen setzen wollte, indem es eben die Truppen dort hat aufmarschieren lassen. Die USA haben da ja gewarnt, also die waren die Ersten, die gesagt haben, da gibt es eine Truppenbewegung und Kosovo sagt eben auch, das ist eine sehr ernste Drohkulisse. Ja, man muss jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt und wie auch ja, in den kommenden Wochen und Monaten die Truppenbewegungen möglicherweise aussehen nach Angaben der Regierung habe
0: Serbien seine Truppen ja mittlerweile zurückgezogen und auf das übliche Maß reduziert. Wie glaubhaft ist denn diese Aussage?
1: Ja, Serbien hat gesagt, dass es das gemacht hat. Ich habe auch die Präsidentin in Pristina danach gefragt, ob das jetzt eine Deeskalation ist. Und sie meinte eben, Na ja, das ist überhaupt noch nicht überprüft. Also man wartet da jetzt quasi noch auf die Bestätigung der westlichen Partner und damit sind eigentlich die USA gemeint ob wirklich die Anzahl der Soldaten und des Geräts dort reduziert worden ist. Und die USA wollen das wohl auch überprüfen, ob das tatsächlich passiert ist. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Satellitenaufnahmen und Informationen vom Geheimdiensten. Da wissen wir momentan noch nichts Genaueres zu. Da muss man noch abwarten, ob das tatsächlich der Fall war. In Granada kommen heute
0: ja mehrere
1: europäische Staats-
0: und Regierungschefs zusammen, darunter auch die Führung des Kosovo und Serbiens. Sind
1: denn direkte Gespräche zu erwarten? Also ich kann mir das ehrlich gesagt nur schwer vorstellen, auch nachdem ich mit verschiedenen Menschen hier gesprochen habe, auch innerhalb der kosovarischen Regierung. Man sieht sich da schon massiv angegriffen. Also diese Vorfälle, die es hier gegeben hat, das waren wirklich die schwersten seit vielen Jahren. Und in Serbien wurden ja auch die Angreifer, das waren ja mehrere Männer und drei von denen sind getötet worden. Und auf der anderen Seite auch ein kosovarischer Polizist. Und diese drei Angreifer, die wurden in Serbien eben gefeiert wie Helden. Die wurden da auch groß beerdigt und das war... Ganz anderes Bild, als man das hier im Kosovo mitbekommt und ich glaube unter dieser Voraussetzung, also nachdem beide Fronten so verhärtet sind, der serbische Präsident Vucic hat auch gesagt, ja sinngemäß, man kann uns alle umbringen, aber wir werden Kosovo niemals anerkennen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in so einer aufgeheizten Situation jetzt wirklich ernsthafte Gespräche möglich sind. Was glaubst du denn, wer könnte eine Vermittlerrolle einnehmen? Also die EU ist ja sehr hinterher, dass Kosovo und Serbien den Konflikt beilegen. Beide Staaten wollen ja in die EU. Das ist so überhaupt nicht möglich. Also man sagt auch erst, muss dieser Konflikt beigelegt sein, bevor überhaupt diese beiden Länder beitreten können. Im Falle des Kosovo kommt noch erschwerend hinzu, dass noch nicht mal alle Mitgliedstaaten der EU Kosovo als Staat anerkennen. Deutschland tut das schon und auch international die meisten Länder. Aber es gibt eben einige, wo das anders ist, zum Beispiel auch Griechenland und Spanien. Das ist auf jeden Fall ein Problem, was vorher aus der Welt geräumt werden müsste. Deutschland kann auf jeden Fall eine Vermittlerrolle einnehmen. Deutschland ist sehr wichtig auf dem Balkan in den verschiedenen Ländern, als politischer Partner, aber auch als Investor und hat auf jeden Fall Gewicht, politisches Gewicht, Jetzt gibt es ja schon seit längerem diese Gespräche zwischen Kosovo und Serbien und unter der deutsch-französischen Vermittlung sollte da auch ein Kompromiss geschlossen werden, der aber irgendwie niemals umgesetzt werden konnte, weil es eben immer wieder zu diesen Eskalationen hier kam. Viele Beobachter sagen auch, der Westen ist viel zu zögerlich gegenüber Serbien, weil Serbien eigentlich hier in der Aggressorrolle ist und immer wieder eskaliert. Da müsste man eigentlich viel härter durchgreifen, eben um die Serben zu einer Kursänderung zu bewegen. Wie aussichtsreich das jetzt ist, kann man aus der heutigen Sicht zwar nicht sagen, aber das wäre so ein Weg, den viele Beobachter vorschlagen. Das war Weltkorrespondentin Carolina
0: Drüten. Ich danke dir für deine Einschätzung. Danke dir. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Das Interview meiner Kollegin das verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes und das war's dann auch schon wieder mit Kickoff am Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Morgen begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Wim Ort. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber erstmal einen entspannten Donnerstagabend und bis bald, Ihre Elisabeth Kraft.